0: Hai semuanya, balik lagi di Politisi, bareng gue, Kania Cita. Biasanya gue ditemenin Coki Pardede, tapi karena dia lagi sibuk, jadi hari ini gue ditemenin sama Sean Matthew. Nah, di sini udah ada bareng kita, uh, narasumber kali ini ya, anggota DPRD Kota Depok, Bang Ikra, dari fraksi Partai PDP. Yeah. Halo sama -sama. Bang Ikra.
1: Halo.
0: Apa kabar? Baik, Bareng tanyanya.
1: Semoga sehat semua ya.
0: Selama hey, pandemi ini udah sempat ngalamin ini Bang, uh, isolasi atau mungkin uh, sempat. Oh, <laughs> okay. Saya belum.
2: Bagus
0: ya, sama ya. ya. gue juga belum. Atau si Sean gimana? Sean?
2: Aman, masih aman. <laughs>
0: Oke, okay. uh, hari ini kita mau ngomongin ini sih Bang, uh, sebelum uh. nantinya kita bahas tentang hmm. DPRD Kota Depok, tapi itu di sesi lainnya ya. Di sesi hmm. kali ini uh, gue lebih pengen mengulik sebenarnya, Uh, background bang Iqra sebagai mantan aktivis mahasiswa uh, beberapa waktu lalu mungkin bang Iqra udah sempat bener juga mungkin di berita atau di Twitter gitu uh, uh, ada sempat ini ya rame lah gitu uh, trending gitu ya isu kritik terhadap presiden Jokowi dari bem UI pada saat itu hmm. uh, yang menyebut presiden Jokowi king of lip service. Kemudian ada juga ternyata menyusul BMK UNES yang juga menyebut Presiden Jokowi The King of Lip Service. Uh, kemudian ada menyebut uh, Mbak Puan Maharani The Queen of Ghosting dan Kiai Ma'ruf Amin The King of Silent. Nah, ini yang ini ada tiga ya. Judulnya Indonesian Political Troll. Uh, hmm. mungkin Bang Ikra sempat lihat <tuh>, apa namanya? posternya atau gambarnya hmm. nah ini adalah bentuk-bentuk bentuk kritik ya dari mahasiswa oh, ya. yang berkembang belakangan selain tentunya mahasiswa juga masih melakukan aksi massa gitu ya. ya tapi di era media sosial ini ya berkembang juga cara-cara cara kritik yang lain gitu kan. nah salah satunya ini yang kemudian dikomentari oleh jubir presiden ya kan bang Fajro, oh. itu bilang segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BMUI menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia nah bang hmm. Fajro sempat berkomentar seperti itu kemudian akhirnya BMUI dipanggil oleh rektor dan oh. uh, iya jadi uh, intinya dari itu yang ditangkap oleh publik adalah uh, rezim ini membungkam mahasiswa lewat cuitannya Bang Fadrul ini <laughs> yang kemudian sepertinya mendorong rektor memanggil teman-teman BEM gitu. Nah, Bang Ikra sebagai mantan aktivis mahasiswa nih, tapi sekarang menjadi bagian dari kekuasaan. yang biasanya sering dituduh e, masuk angin katanya, kalau aktivis mahasiswa masuk kekuasaan udah deh pasti jadi anyep, gitu. <laughs> nah, <laughs> jadi malampun. <laughs> nah, coba Bang Ika mau e, komentar mungkin share pandangan Bang Ika tentang Oke. isu ini gimana?
1: Oke, pertama makasih. ya, saya dikasih kesempatan untuk ngomong soal ini karena e, apa, sejak Hiruk pikuk itu saya nggak merasa nggak e, mau terlalu banyak terlibat karena Uh, banyak hal yang nggak substantif kalau menurut saya mahasiswa. Kebetulan misalnya komentar Fajrul, padahal Fajrul kan kita tahu dulu dia sampai di DO di ITB karena aksinya menatang Rudini dan saya yakin poster-posternya apanya jauh lebih unggah dari apa yang dilakukan oleh UI hari ini gitu. Jadi mahasiswa begitu ya ya biasa. Saya malah kalau mahasiswa nggak begitu saya malah aneh gitu. <laughs> karena okay. pasti tadi kan tadi Pak Jokowi dibilang king of the service, uh, Pak Wan dibilang king of ghosting, semua dibilang ya memang kita waktu mahasiswa, semua di luar kita ya nggak sepinter kita ada ada sikap itu gitu ya saya juga kan mengalami itu saya yakin semua aktivis mahasiswa pada saat itu pasti mengalami itu bahwa uh, ya, kayaknya memang kita yang lebih yang lebih ngerti tentang apa yang harus dilakukan di Republik ini. Dan itu uh, satu proses yang harus dialami oleh mahasiswa. Jadi saya kira jangan di Yang saya heran kan Pak jokowi aja udah. Dia bilang enggak, ah ya, enggak masalah, wajar dalam demokrasi kan begitu Pak Jokowi. Tapi kan, karena Pak Jokowi ini, terus saja, saya kira enggak perlulah ya. Eh, kalau mau ya dijawab dengan diskusi yang benar. Gitu ya. misalnya Pak Jokowi King of Lip Service, Kayaknya tunjukin aja, saya eh, di fraksi pdi perjuangan saya pasti berada di di Pak Jokowi, tetapi saya merasa berbeda dengan cara merespon itu, jawab aja, nah, itu bahwa eh, ini janji Pak Jokowi, ini yang sudah dikerjakan, ini yang belum, ini yang terkendala, kenapa terkendala? Ada seterusnya, jawab aja ya kan, ini kan nggak yang dikembangkan. Si Anu kadron si ini dulu pernah ketemu sama oposisi si ini jadi nggak jadi enggak ada diskusi yang 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 bagus gitulah diskusi yang membuat publik itu jadi tercerahkan Oh iya mungkin kritik mahasiswa eh, enggak salah salah amat tapi ada kurang tepatnya karena Pak Jokowi telah melakukan ABCTE gitu ya nah, ini masih ada sisa waktu untuk menjalankan janji-janjinya hari ini kita fokus untuk Covid dan sebagainya kan itu bisa dijelaskan sebetulnya. Nah. Ini kan ini enggak berkembang Alex, seperti itu. Itu yang saya sesalkan yang, di, yang diambil background pribadinya sih ini seolah-olah mau dibongkar di dilegitimasi orangnya, di-dilegitimasi the messengernya bukan message-nya gitu loh. Nah, ini kan enggak jadi diskusi yang bagus buat kita gitu loh. Ya. Nah, mumpung kita udah reformasi kan dulu kita berjuang reformasi supaya kebebasan berbicara orang ada diskusi publik yang bebas ya kan sehingga orang bisa sama-sama belajar kita bisa sama-sama belajar di diskusi publik yang yang bebas yang setara gitu nah, kalau dulu kan nggak bisa kita ini ya bisa berakhir di kodim lah atau diculik lah atau apa gitu ya kan dulu kan nggak bisa nah, hari ini kan nggak bebas gitu nah, jadi dimanfaatkan termasuk dimanfaatkan oleh oleh Pak Hydro di sana gitu untuk memberikan. Ajibung mumpung mumpung ada isu BMUI menjadi jadi viral, Aji mumpung untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu membantah itu dengan cara itu gitu. menyerang
0: tadi ya personal ya, background.
1: Kan ngurusin
0: untuk direktor.
1: Saya aja dulu jadi mahasiswa di DU Fajrul. Emang kalau Bukan Bang Ikra. Kan bang Ikra, sore ya? Bang. Kalau Bang
2: Ikrar dulu emang gimana Bang sama uh, teman-teman aktivis nih yang jadi background tuh apalagi itu Bang Ikrar yang mana tuh masih kurus tuh?
1: Huh? Gua tuh yang mau berdiri pakai baju. Itu. Wih,
2: mantap.
0: Lagi orasi tuh. Itu
1: itu lagi aksi tahun 97 ketika pemilu terakhir orde baru, ya? uh, Karena tahun 96 itu peristiwa 27 Juli kemudian mahasiswa banyak aktivis ditangkepin, ya. Hmm. isu PRD dan sebagainya maka aktivitas politik di kampus mahasiswa pada mendem gitu. Nah 97 kita buat aksi ini untuk menentang pemilu terakhir orde baru itu. Gitu.
2: Bentuk kritiknya waktu itu lebih keras dari sekarang atau gimana bang? Kalau menurut bang Ikrar aja gitu?
1: Iya, eh, sama aja, sama aja. Ya mungkin ada ya, bikin yang lebih keras. Ada yang bikin stiker SBSB Soeharto dalang segala bencana, ya kan? Hmm. Nah, dulu. Gitu, gitu. jarain. Jadi,
2: ya kan? jadi sebenarnya yang BMUI lakukan kemarin itu biasa aja gitu
1: bang. Sebenarnya harus lihat biasa aja. Memang, misal lagi nih, ada orang yang bilang kan ada adab kesopanan dan sebagainya itu kan relatif ya. Kalau menurut saya ya soal-soal mm -hmm. itu. Nah sebagai pemimpin kita masih kasih contoh gitu bahwa eh, yang saya bilang sebagai pemimpin itu bukan cuma Pak Jokowi, tapi juga apa eh, kekuatan di Pak Jokowi kita kasih contoh gitu bahwa. Ya kita jawab dengan baik itu anak mahasiswa itu. Kan negara punya, pemerintah punya semua perangkat untuk menjawab itu sebetulnya. Iya. Kan? Ya. Jadi kritik itu untuk dijawab bukan
2: untuk diinin kan? Tadi kayak Bang. Ya.
1: Justru mumpung dia viral, kita jadi viral, mumpung dia viral, jadi momen untuk jelasin gitu. Bahwa ada orang yang terus maki-maki Pajak Jokowi ya pasti.
2: Emang tempatnya dimaki
1: ada orang yang udah apapun pak jokowi lakukan pasti akan ya udah itu biarin aja
2: uh, terus bang kalau tapi menurut bang Ikra nih, uh, biasanya tuh kalau mahasiswa gerak-gerak mulai pergerakan kayak gini tuh ada kepentingan atau memang kritik atau ada apa ya atau memang gaya-gayaan atau memang karena masih muda bang ikrar gimana dulu itu apa namanya orasi kayak gitu tuh maksudnya apa sih bang gitu
1: ini dalam politik itu kan kita nggak bisa nggak bermain di ruang hampa jadi bisa aja misalnya bisa aja gerakan 98 emang nggak ditunggangi atau nggak ada orang yang mau menunggangi itu ya pasti ada kalau tunggang menunggangi apa segala macam itu ada ada aja tapi kalau kita terlalu mikir kayak begitu ya nanti mahasiswanya jadi nggak mau kritis karena dia takut kalau bergerak nanti ditunggangi itu sama persis kayak dulu Orde baru kan begitu juga setiap ada gerakan ini awas provokator Awas ditunggangi, ditunggangi PKI ini, gitu dulu kan begitu. Nah kita ini jadi takut. Nah, Nggak apa-apa istilahkan, ya selama dia ada di di di, di apa uh, jalur kebebasan akademiknya itu ya di kampus bebas berbicara. Jadi saya sih mengandang mahasiswa ini punya hak untuk berbuat salah kok. Jadi hmm. juga jangan kita minta misalnya kalian harus punya konsep dong. Itu tugas para menteri, bapak nas dan sebagainya kalau punya konsep yang jelas. Iyalah. Mahasiswa, ya silakan kemanggatan pikiran kalian berhak untuk salah. Mumpung masih di kampus, jangan sampai udah mimpin salah. Iya iya. Mumpung iya. oh, masih di kampus kalian berhak untuk salah. Nah, tapi belajar dari kesalahan itu gitu. Belajar dari kesalahan, memperbaiki diri dan seterusnya. Itulah. Kalau ditakut-takutin, takut salah, takut salah, nanti kapan belajar mereka.
2: Ya, Bang. Kan selama pandemi ini kan nggak mungkin mahasiswa turun ke jalan, nggak bagus juga gitu karena penyebaran virus dan sebagainya. Nah. mereka akhirnya kan membawa energi mereka gitu kan semangat mereka untuk kritik ke pemerintah melalui sosial media gitu Instagram, YouTube dan sebagainya. Tapi mereka juga banyak kritik ya bang, kritiknya lagi ketika mereka mengkritik banyak juga yang direpresi melalui undang-undang ITE gitu. Nah okay. mak maksudnya dalam hal ini itu kan membuat mereka jadi lebih lebih apa ya lebih hati-hati juga gitu. Hmm. Kalau Bang Ikra mungkin berhadapannya zaman zaman Bang Ikra ya. itu kodim tadi kan dibilang hmm. apa kalau sekarang undang-undang ITE bang nah abang sebagai aktivis gimana nih bang melihatnya
1: undang-undang ITE itu uh, bisa jadi karet ya diterjemahkan karet oleh aparat uh, penegak hukum gitu terutama untuk membedakan mana yang kritik mana yang penghinaan gitu ya ya nah, itu kan kadang-kadang bisa diperlukan interpretasi dari aparat penegak hukum. Nah, tapi nah, masih nah ini sekalian saya jawab nih. Yang lip service itu salah satu tuntutan BMUI yang dibilang lip service itu kan misalnya katanya mau revisi undang-undang ITE tetapi ya. malah bikin SKB 3 menteri gitu ya. Hmm. Nah, kalau mau bikin
2: omnibus law-nya katanya.
1: Nah, sekarang saya kasih tahu begini. Di SKB itu kalau saya pelajari ya justru Ada beberapa hal yang selama ini saya pribadi khawatirkan. dipertegas di situ tentang dikasih batas di mana yang disebut dengan penghinaan, mana yang disebut eh, kritik, gitu ya. Mana yang bisa dipidanakan, mana yang tidak. Gitu. Mana yang aduan, mana yang bukan aduan. Jadi sekarang nggak bisa tuh misalnya Pak Jokowi, peringatan terhadap Pak Jokowi itu diadukan oleh kelompok lain. Ya harus Pak Jokowi yang mengadukan. pihak ya. yang merasa dihina gitulah SKB itu menjelaskan itu gitu loh nggak bisa menegaskan ya bang menegaskan, gitulah oke lebih baik kan dijawab seperti itu supaya oke okay, saya dengan jawab begini saya nggak bilang bahwa kritikmu salah kritikmu coba perbaiki coba jangan gitu jangan bandingin seperti itu ya kan cari lagi kalau memang saya king of lip service cari lagi apa kritikmu yang yang benar gitulah Nah, lebih tajam gitu bang. Ah, soal itu saya sudah jawab gitu soal undang-undang tadi itu revisi undang-undangnya kan. Nanti jawab supaya Jadi diskusi nanti. Bmwi-nya bikin lagi diskusi lagi apa gitu ya kan? Iya. Kenapa? Nah, gitu dibaca orang. Orang juga jadi ngerti. Oh iya ya. kok begini ya gitu kan? Iya. Mungkin tujuannya BMUI
2: kayak gitu bang. Nggak tahu juga kan. Tapi baru upload instagram kayak gitu aja dipanggil rektorat. Katanya disuruh takedown down. Ya kan? Terus diajak debat juga sama dosen UI juga, itu gimana tuh bang berarti? Memang ya begitu, resikonya atau gimana? Lebih
1: baik yang debat itu.
2: Lebih baik yang debat.
1: Yaudah, know, rektorat maksud jangan maksa. Ajak debat itu diskusi
0: coba. Bang uh, Ikrar ada ini nggak sih tanggapan per poin untuk kritik-kritiknya BMUI itu yang ada di posternya? Poin pertama, uh, Pak Jokowi pernah ngomong di sini dikutip ya. Saya kangen sebetulnya di demo, karena apa, apapun, apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah mm. itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Mm. Mm. Jadi kalau nggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo. Pasti saya suruh masuk, kata Pak Jokowi mm. tanggal 8 November. Kemudian ada headline berita di sini, temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi-aksi protes menolak Omnibus Law. Kemudian ada headline lainnya lagi, May Day 2021, Jakarta berakhir dengan kekerasan pembatasan dan penangkapan ratusan orang, serta penghalangan akses bantuan hukum. Kemudian kontras terima 1.500 aduan kekerasan aparat selama demo tolak UU Cipta Kerja. Har 2021 lagi aparat tangkap mahasiswa. Hmm. Intinya dia melampirkan beberapa headline berita hmm. uh, tentang penangkapan ya, ya. demonstran, Iya uh, hmm. dan lain sebagainya. Nah ini menjadi salah satu basis untuk menyebut Pak Jokowi uh, King of Lip Service. Hmm.
1: Hmm. Bang Ikram
0: hmm. melihatnya gimana? Uh,
1: saya nggak bilang itu sebagai lip service ya. artinya saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi nggak suka di demo. Saya dalam beberapa kali kesempatan gitu, saya bisa paham Pak Jokowi orangnya sebenarnya santai-santai aja kalau mau di demo gitu. Nah, peristiwa-peristiwa yang tadi itu ada beberapa soal seingat saya. Terakhir yang misalnya hari buruh itu ya hari buruh mahasiswa ditangkap sama polisi. Polisi bilang kan kamu mahasiswa bukan buruh. Nah, itu kan menurut saya agak overacting polisi ini, itu
0: dulu saya malah
1: dorong mahasiswa ikut uh, aksi buruh gitu loh, nah ya itu menurut saya kasus overacting di polisianya gitu kenapa sih soal mahasiswa nggak boleh ikut aksi gitu, nah yang kedua, uh, gini dalam sebuah aksi apalagi yang besar yang memang dipersiapkan untuk total ya. maka baik baik terutama di sisi mahasiswanya, ya saya dulu gitu ya, ya pasti bersiap untuk bentrok mau nggak mau misalnya uh, boleh demonstrasi tapi jangan boleh lebih dari jam 6. ya kan tapi kan mahasiswa nggak mau Gua mau sampai jam 7, kalau sampai besok gua nginep di sini ya kan itu harus siap dengan bentroknya pasti gitu loh jangan seolah-olah Ini adalah konsekuensi yang kita nggak pernah duga sebelumnya gitu. eh pasti bentrok itu kalau mau. Nah kalau nggak mau bentrok, sebelum maghrib pulang.
0: Tertip. tertip
1: na, bentrok, dari apa? <tip> <tip> yeah, Oke. Nah yang kedua adalah memang dari dulu masalah kita ini adalah di dalam penanganan kasus-kasus unjuk rasa itu adalah penggunaan ke, kekerasan yang berlebihan, excessive use of Violence, hmm. itu kelihatan gitu loh. Sebetulnya penanganan huru hara boleh nggak dibubarin soalnya? boleh mau bubarin silakan bubarin. Tapi kalau orang udah begini udah tunduk ya jangan kebukin lagi. Nggak apa aja gitu. Loh. Hmm. Nah ini kan enggak di kita ini kan ngelihat ya walaupun alasannya kan polisi juga masih manusia punya emosi <laughs> apa segala macam ya, ya. ya bos. Itulah kenapa kalian jadi istimewa. harus bisa menahan emosi. anak kalian dilengkapi dengan apa monopoli alat kekerasan. Iya. maka kalian harus menahan emosi. keistimewaanmu di situ itu loh. nah, eh, jadi perlu nggak, eh, boleh nggak ini dibubarin? Oke, secara undang-undang dibolehkan? Tetapi yang namanya penggunaan cara memubarkan itu ya harus sesuai loh dengan aturan-aturan. itu bukan khas, bukan khas pemerintahan Jokowi. itu memang problem yang inheren di kepolisian, kepolisian. di atas gitu ya yang saya yakin pasti kapolri manapun juga memerubah ini kan terus-terus gitulor dikasih diajarin soal SOP bahkan ada pendidikan HAM segala macam tapi kan merubah karakter dari otoritarianisme ke ini kan ya saya sih berharap bisa cepat tapi ternyata nggak cepat. Nggak, nggak bisa begitu jadi saya tetap mendukung kalau teman-teman LBP dan kontras laporan ini ada kekerasan supaya polri juga berkaca gitu ya Belum belajar dari pengalaman itu ya jangan sampai ada kekerasan yang berlebihan ya kalau yang orang bawa bawa apa alat yang akan merusak eh, sarana publik dan sebagainya ya tangkap ya, alat kekerasan ya. digunakan ketika orangnya melawan penangkapan pakai ya. aja lah boleh bahkan polisi kan boleh nembak. Ya kan kalau misalnya orang itu bawa parang mau mau bunuh polisi ya dia boleh nebak, dibolehkan oleh undang-undang. Cara saya menjelaskan bahwa Pak Jokowi nggak dalam soal itu, dalam soal uh, silahkan di demo itu dia nggak libserv demo aja kan tuh banyak demo yang lain nggak cuma demo mahasiswa biasa-biasa uh -huh. aja nggak diapa-apain. <tuh>. Jadi itu. konteks
0: bentrok dan kemudian ada kekerasan aparat segala macam ini juga sebenarnya seringkali juga sudah di luar kendali dari Presiden juga. Maksudnya Pasti kan itu. ya Kayak percaya nggak? Bajak
1: bilang gini, Pak Kapolri, sikap. Gitu nggak mungkin. Nggak, <laughs> saya percaya. Gitu ya? <laughs> ya.
0: Satu poin lagi ya Bang Iqrat, tadi kan yang UIT udah dijawab ya. Ini ada satu lagi nih, yang tentang KPK. Katanya perkuat KPK, tapi kok gitu ya. Nah, terus di sini ada uh, tulisan, nih katanya penguatan KPK, kata Jokowi, perlu dilakukan dengan penambahan penyidik. Penambahan penyidik dilakukan supaya KPK semakin kuat. Nah, terus ini dikutip dari omongannya Pak Jokowi, kemudian memperbanyak penyidik yang ada. Saya kira ribuan lah perlu ditambahkan agar kekuatan KPK betul-betul sebagai institusi yang betul-betul begitu kuat. Faktanya, ini pakai headline berita lagi ya, deretan upaya pelemahan KPK dari revisi UU kontroversi Firly Bahuri hingga tes alih status ASN gimana Bang
1: Iqbal? Kalau soal KPK saya punya pandangan sendiri boleh ya? Boleh. Karena dulu Oke, bang. saya sempat di waktu ICW pertama kali dibentuk kan saya bekerja di ICW hmm. bahkan pada saat kita mulai mulai mengusulkan satu lembaga transisional ya apa lembaga transisional kira-kira gitu ya untuk mengurus korupsi yang kira-kira dibentuk KPK ini saya masih ikut tuh dalam itu itu. Nah, apakah dengan yang dimaksud oleh teman-teman mahasiswa itu ya untuk jangan dilakukan A B C D E itu menguatkan KPK? Enggak juga kalau menurut saya. Itu karena KPK bermasalah iya. Kalau menurut saya KPK bermasalah ya bermasalah. Gitu, karena harusnya dengan apa yang yang dimiliki oleh KPK, ya, KPK itu punya kekuasaan yang drakonian, dia penyidik, penyelidik, dia penuntut juga, dia bisa nyadap, bisa, bisa apapun KPK ini diberikan kewenangan untuk itu. Ya. ya. Nah, dengan dengan dana yang diberikan, harusnya kita punya progres yang, ya korupsi sekarang ya masih gitu-gitu aja kan sebetulnya. Coba, berapa orang yang ditangkap? Efeknya buat penurunan tingkat korupsi kita? Kalau orang ngomong, kan indeks korupsi kita sempat membaik. Saya, saya kasih tahu, nggak cuma peran KPK di situ, di indeks korupsi itu. Bahkan salah satu unsur yang cukup besar dalam penilaian indeks korupsi adalah kemudahan berinvestasi. Itu bukan urusan KPK itu. Itu urusan di mana...
0: Itu loh, deregulasi ya.
1: Deregulasi pemerintah daerah misalnya bikin satu atap, belum yang e-budgeting, e-apa dulu Ahok bikin misalnya di DKI. nah ramai-ramai pemerintah daerah bikin itu pemerintah pusat mendorong bikin itu itu juga salah satu unsur untuk membentuk indeks korupsi bukan hanya prestasi KPK itu oh. gitu oke okay. nah saya memandang KPK itu harusnya karena dia sebenarnya lembaga transisi tetapi berniat untuk jadi lembaga permanen yang nggak akan mungkin bisa mbak nggak akan mungkin bisa bersihin korupsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Maroke di mana dia cuma ada di Jakarta. Dulu bayangan kami adalah waktu di ICW, kami belajar dari apa yang ada di Hongkong. Dari masyarakat otoriter yang korup menuju masyarakat demokratis yang harus dibersih dari korupsi, bertransisi, masalahnya adalah lembaga penegakan hukum adalah bagian dari korupsi masa lalu. Jadi nggak bisa pakai ini. Harus bikin satu lembaga lagi. Istilah lagi nih nggak bisa bersihin rumah dengan saku yang kotor. Maka harus bikin satu satu uh, kerja yang tugasnya sebenarnya ya, utamanya adalah bersihin sapu kotor itu, gitu. Nah setelah itu maksudnya sapu kotor ini yang
0: tetap balik pakai sapu itu lagi gitu ya bersihin ruangannya. Nah,
1: sekarang gini, oke okay, banyak penangkapan oleh KPK nah, itu, tapi saya nggak pernah dengar ada diskusi tentang program pencegahan yang dilakukan oleh KPK dengan dana triliunan itu apa aja sih dan sudah sejauh mana? Gitu. Apakah eh, KPK juga melakukan pendidikan dengan eh, eh, dinas apa Kementerian Pendidikan melakukan dengan perda per per daerah sejauh mana sih sebetulnya KPK melakukan padahal itu juga ada di undang-undang KPK loh sebagai salah itu fungsi dan tugasnya KPK pencegah gitu ya edukasi dan sebagainya itu sejauh mana sih KPK melakukan gitu. nah jadi KPK bermasalah ya tetapi apakah eh, solusinya adalah di dalam perubahan undang-undang KPK ya oke okay, itu debatable. Ya, butable. Tetapi intinya dalam posisi saya, membanding KPK jangan diutak-atik seperti yang lama. Itu juga nggak enggak solutif bagi pemberantasan korupsi kita hari ini. Kita butuh KPK yang kenapa sih nggak bisa kayak KPK Hongkong gitu? KPK Hongkong fokus pada satu, misalnya bersih polisi aja. Sikat si kompi polisinya bersih. kemudian yang namanya anggota TDP, anggota apa? Partai politik, anggota DPR segala macam polisi ngangkapin.
0: nyikat polisi gitu
1: ya. Kan gini polisian, polisian, kejaksaan itu kan sampai ke daerah-daerah. Polisian sampai tingkat
0: kecamatan,
1: kejaksaan sampai tingkat kabupaten kota, kan? Ada KPK cuma ada di Jakarta. Kamu mau ini semua mau gimana? Gituloh. Nah, maka harus punya fokus kerja. Kalau semua dihantam, artinya semuanya mediocre. Dan Memang betul seperti yang di, di beberapa uh, kesempatan gitu ya, ya dibicarakan bahwa KPK dengan besarnya kekuasaan yang dia, dia miliki sebetulnya bukan lembaga yang kompetibel dalam demokrasi, ya, gitu. Tetapi dia necessary dibuat pada saat itu, makanya dia harus tempatkan dalam situasi transisi. Jangan selamanya dia punya kekuasaan yang besar itu, itu nggak kompetitif buat demokrasi sebetulnya gitu. Kalau dia terlalu besar begitu, gitu. ada lembaga yang seperti itu. Nah, harapan saya sebetulnya kayak ini anti korupsi Hong Kong udah nggak ngurusin lagi penangkapan, penindakan dan sebagainya hari ini. Ya, mereka sudah yang lebih ke pencegahan lebih banyak itu. Saya sih berharap KPK bisa bisa jauh lebih efektif, efisien. Apakah dengan revisi undang-undang ini bisa? Ya kita lihat aja. Kalau nggak bisa kita ubah lagi aja nanti. Jadi Ketua bang Ikrar
0: nggak ngelihat ini? Maksudnya tadi kan bang udah cerita tentang akar masalah dari si KPK ini sendiri ya kan? Dan uh. Uh, ya overall tuh cukup jelas ya basis argumennya. Tapi kan kemarin dipermasalahkan kan justru langkah-langkah kedepannya kan? Maksudnya uh, tadi bang Ikrar sempat bilang ya kalau misalnya ini bisa bikin lebih baik ya bagus gitu kan? Kalau nggak ya udah kita ganti lagi. Tapi kan. Uh, yang publik pertanyaan kan justru bagaimana mungkin uh, UU yang dianggap buruk gitu oleh orang-orang masa bisa jadi membawa ke arah yang lebih baik misalnya gitu bukan cuma UU KPK tapi juga soal-soal uh, itu tes tes uh, TWK sampai dijadiin memes uh, TWK wakwak tes awasan kebangsaan gitu iya <laughs> uh, maksudnya uh, masyarakat mungkin melihatnya Uh, apakah produk-produk seperti ini berpeluang ya untuk membawa kita ke arah yang lebih baik, ya? Maksudnya misalnya kita terima ini kan, tadi kritik-kritik Bang Iqra dan tentunya banyak pihak juga yang melihat masalah ini ya, ya kan? Karena of course kalau misalnya ada suatu lembaga yang uh, apa ya terlalu powerful ya, too powerful ya kan, nggak ada checks and balances yang sehat ya pasti nggak kompatibel juga dengan demokrasi. Dan benar bahwa harusnya kedepannya ya dia justru membersihkan sapunya gitu kan. Nah, tapi misalnya oke okay, kita mau bergerak ke sana. Nah, pertanyaan publik adalah apakah revisi UU KPK dan tes wawasan kebangsaan itu mengantar kita
1: ke sana gitu. Ini kan kurang goreng, goreng, goreng Saya sih rangkapannya begini. Yang dipersoalkan jangan udah terlambat kalau ngomongin soal tes wawasan kebangsaan, yang dipersoalkan sebetulnya setuju nggak pegawai KPK ini ASN.
0: Hmm.
1: gitu loh. Karena tes wawasan kebangsaan ini tidak berkaitan dengan undang-undang KPK. berkaitan dengan undang-undang ASN aturan soal ASN jadi ketika dia mau dipindah kejadi ASN dia harus mengikuti prosedur sebagaimana ASN lain ya jutaan ASN yang ada di Indonesia gitu nah dia harus ikutin itu sama nah pertanyaannya sebetulnya mereka harusnya ASN atau enggak kalau ASN mereka harus ikutin banyak hal banyak hal juga saya saya nggak berpretensi saya tahu semuanya banyak hal saya nggak tahu ya Tetapi yang saya inginkan semua ketika berdiskusi itu karena kecenderungannya begini, yang ini salah terus yang ini benar terus. Enggak ketemu-ketemu. Tapi makanya jadi saya bilang belum tentu loh yang dibuat undang-undang KPK ini bisa memperkuat KPK. Tetapi mempertahankan KPK model lama ini udah kalau buat saya enggak benar gitu. KPK tetap harus di di dirubah. Udah saatnya KPK ini di diperbaiki, gitulah. Memandang bahwa KPK yang udah ada ini adalah sebagai sesuatu yang sempurna, eh, itu menurut gue saya salah. Gitu Tetapi saya tetap bilang kita perlu KPK. Cuma KPK seperti apa? Kalau KPK yang model lama, kita udah tahu 19 tahun ya begini. Nah, saya nggak dalam posisi untuk banyak bicara soal nggak eh, bisa terlibat banyak dalam soal pengurusan eh, perumusan undang-undang gitu ya. Harusnya kan. itu dilakukan oleh teman-teman yang di NGO. Waktu saya dulu di CEW juga mendorong, melobi supaya isinya begini apa segala macam. Nah, tapi kan ini kan seperti apa ya? Seperti yang satu curiga yang ini mau rubah, yang satu mau ah gitulah. Jadi ya ini hari ini ribut gitulah. Tapi saya sih ini,
0: ya,
1: ini kan, kan ya. udah terjadi nih, udah di proses politik udah ada. Okay. Ya udah. Sekarang dengan Dengan apa yang udah ada hari ini, kita lihat KPK mau kayak apa bekerja?
0: Iya, sebenarnya poin berikutnya sih ini ya. Udah cukup banyak yang jawab sih sebenarnya yang tentang uh, gugatan itu. Pak Jokowi sempat bilang jika tak puas onibus lo, silakan bawa ke MK. Hmm. Nah, terus uh, pada saat di MK, pemerintah itu kan uh, memberikan argumen kan. Pemerintah memohon kepada Yang Mulia majelis Hakim MK. RI beserta anggota majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut nah, terus ada beberapa argumen hmm. lah intinya rekomendasi putusan Nah terus itu dianggap sebagai uh, live service lagi-lagi Bang Ikram mau menanggap ini atau uh, kalau dari aku pribadi sih udah sempat lihat nah, ya, jawaban-jawabannya ya. di mana
1: Iya udah nah. Pak Jokowi merespon situasi hari ini dan dia memandang apa yang baik buat hari ini itu Ya, dia harus regulasi harus diregulasi atau membuat regulasi baru yang sedemikian rupa sehingga muncul omnibus law, gitu kan? Berhasil nggak nih omnibus law ini meningkatkan ini? Nah, problemnya kita masih belum bisa bicara soal itu. Dua tahun ini COVID ini sebuah apa namanya? Ya, sebuah penyelewengan. COVID itu membuat bias gitu, tujuan jadi mutar gitu kan? Jadi berbalik jadi sulit untuk mengevaluasi apa yang dicapai hari ini karena ada faktor ini. nah jadi ya, kalau Pak Jokowi salah maka kami akan dihukum di 2024 ya kan jadi keputusan-keputusan Pak Jokowi punya risiko tetapi hmm. bang,
2: bang sorry kan? maksudnya kami siapa 2024 ada apa bang
1: ya kami dalam pengertian eh, semua partai yang mendukung Pak Jokowi karena akan bertanggung jawab kan
0: ya.
1: apa yang kita lakukan di 2024 nanti ketika itu dipilih lagi oleh rakyat. Jadi gini, makanya kebijakan politik itu nggak bisa diadili, eh, bahkan impeachment itu itu juga nggak bisa. Impeachment itu dimungkinkan, tetapi sulit karena harus ada proses hukum sebelumnya yang membuktikan bahwa ada kesalahan pidana. Nggak bisa kebijakan politik itu diadili. Dia bisa diadili oleh oleh rakyat nanti pada saat pemiru, ya, pemilu gitu. Jadi Oke.
2: salah satu tolak ukurnya kayak gitu gitu lip service iya. atau enggak? Iya, nanti kita
1: kita.
0: Maka akan dipilih lagi partai-partai pendukungnya gitu ya bang?
1: Iya. Musuh, gak, <laughs> iya. Ya itu kan saya di pd perjuangan, makanya itu risiko di kami gitu. Tapi kami nggak risikonya. Yang saya paling tidak Pak Jokowi berani ngambil keputusan. Kalau nggak keputus-putus ini mana? Ya, ya kalau pemimpin mau populer terus ya. susah benar nggak putusannya ya kita lihat nih waktu sejarah betul nggak dia ngotot memutuskan ini nanti kita lihat kayak apa bang sorry bang nanya hmm? lagi apa e,
2: ngelihatnya gimana bang junior junior abang nih itu kan junior abang kan jatuhnya <tuh> gituan ya kan dan dan apa namanya politisi perjuangan gitu separtai ya kan itu gimana Yap. tuh bang di tengah-tengah kayak gitu bang
1: terus kalau saya sih memandang mereka ya terus banyak baca ya, ya. itu bukan segini saya nggak dalam posisi untuk menjudge ya apa yang mereka lakukan gitu ya apa kondisi mereka hari ini tetapi ya namanya mahasiswa kalau kami di ui kan dulu buku pesta dan cinta ya kan ui di mantap kan buku ya berarti kan kita mesti belajar baca dan seterusnya diskusi berbanyak kalau itu gitu nah jadi tapi ya nggak usah nunggu nunggu kalian apa paham semuanya baru bersuara ya nanti kapan kapan berbicaranya orang kita ini ya. kan hidup belajar terus sampai sekarang juga belajar terus ya kan yang udah lulus yang di pemerintahan juga terus belajar itu <tuh> nah jadi nggak usah takut untuk berbicara untuk ngomong tetap kritis tapi ya belajar itu buku dan sehingga eh, kalau ada dosen yang ajak debat, ay lade ya, ya. ini aja. Iya iya. mau kasih tahu, belum tentu dosen itu lebih tahu dari mahasiswa. Ya,
2: belum tentu memang.
1: Iya. Nah, hmm. tapi kalau mahasiswanya malas baca ya lewat ya mah Gitu. Atau mahasiswanya belajarnya dari YouTube doang misalnya gitu, atau dari Wikipedia doang gitu. Ya kan? Nah itu pasti lewat sama dosennya. Tapi saya percaya bahwa banyak mahasiswa yang bisa lebih pinter dari dosennya bahkan. Jadi saya kalau teman-teman mahasiswa hari ini belajar dari dari belajar tuh bukan cuma belajar apa yang terjadi hari ini tapi belajar itu dari sejarah, dari gimana dulu kami mahasiswa 98, mahasiswa 66, generasi 45 dan seterusnya itu melakukan gerakannya gitu. nah saya nggak bilang harus meniru jangan malah jangan tiru kalian punya tantangannya sendiri hari ini kalian punya persoalan kalian sendiri punya tantangan sendiri silakan belajar dari pengalaman kami rumuskan rumuskan apa namanya rumuskan bagaimana gerakanmu hari ini jangan dijeplak apa yang kami lakukan di 98 nggak akan mungkin itu tantangannya berbeda situasinya berbeda gitu sen siap bang, oke
2: okay. cukup
0: dulu ya berarti uh, untuk pembahasannya okay. tentang ya tadi gerakan mahasiswa kemudian kritik-kritik mahasiswa terhadap pemerintah, okay. tadi bang Iqra sudah menjawab dengan cukup jelas sih beberapa poinnya. Uh, berarti kesimpulannya uh, bang Iqra di sini kurang pendapat lah ya dengan <laughs> dengan julukan King of Lip Service karena basis yeah. kurang mendukung eh, ya.
1: Saya, kesimpulan saya tersebut. Dapat. Saya nggak sempat dengan itu, tetapi juga saya nggak setuju dengan cara teman-teman ya, atau orang-orang yang membela Pak Jokowi terhadap si mahasiswa itu. Cara pembelaannya itu buat saya nggak bikin orang jadi pinter.
0: Iya. Gitu. Uh, thank you sekali lagi Bang Ikhra, ya. udah uh, berbagi pandangannya All tentang
1: ya, uh, ya, rewati
0: mahasiswa dengan pemerintah. Uh, buat teman-teman yang udah nonton, sampai ketemu di episode politisi berikutnya.